0: مع كل خطوة في مسيرته لبناء الدولة ترك المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان نهجا نتعلم منه إلى يومنا هذا وبإيماننا في هذا النهج وصلنا العالمية اليوم تحتفي دي بي وورد بمسيرة تمتد لأكثر من خمسين سنة شاركنا فيها في مسيرة بناء الإمارات مع الآباء المؤسسين واليوم نتحدى المستحيل حتى نغير ما هو ممكن إلى ما هو أفضل موانئ دبي العالمية إرث إماراتي أصيل Rising Giants Network. لكل رجل عظيم قصة نجاح ملهمة ولكل قصة متميزة بداية تترك أثر لا ينسى تبدأ قصتنا من عند الشيخ زايد بن خليفة آل هيان الملقب بزايد الكبير في بداية القرن العشرين وعلى السواحل الجنوبية لبحر العرب لمع نجم الشيخ زايد الكبير في فترة حكمه اللي دامت 54 سنة لإمارة أبو ظبي على الساحل الشمالي لعمان وهي إمارات الساحل المتصالح تحت حكمة امتد نفوذ وسطوة إمارة ظبي حتى تعدى حدود جزيرة ظبي ووصل لين حدود سلطنة مسقط وبالتحديد واحة البريمي ترك الشيخ زايد الكبير أبوظبي في أفضل أحوالها في ذاك الزمان وتابع المسيرة من بعده أربعة من عياله وخلال فترة حكم ثانيهم الشيخ حمدان بن زايد ينولد بطل قصتنا أصغر أبناء ولي عهد أبو ظبي الشيخ سلطان من زوجته الشيخة سلامة بنت بطي القبيسي وبالتحديد في قصر الحصن يوم الاثنين السادس من مايو 1918 تسمع خطوات مسرعة من واحد من الأولاد ويدخل مجلس الشيخ سلطان بن زايد مبتهج يزف خبر رائع على الشيخ شيخ سلطان شيخ سلطان مبارك ياك ولد يرفع يده الشيخ سلطان ويحمد ربه انه رزقه برابع أولاده ويسميه على اسم ابوه زايد بالتعاون بين رايزنج جاينتس نتورك ومؤسسه وطني الامارات ودي بي وورد نقدم لكم قصه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه الحلقه الاولى العين دار الزين منذ نعومه أظفاره تربى زايد على الاصول في مجالس الرجال بجانب ابوه الشيخ سلطان اللي تعلم منها الأصالة والشهامة بالأخص في مدينة قلت مواردها الطبيعية ولكن فاضت بالنخوة والكرم كان الشيخ سلطان دائم الاهتمام في شؤون رعاياه وكان سخي وما يرد السائل تعلم زايد من هذه المواقف في مجالس الشيوخ عن الإنسان وحاجته وكيف القوي يحنوا على الضعيف ونمت فيه الفراسة وعلم الرجال ومع كبر سنه بدأ زايد تعليمه على يد الكتاب اللي تعلم منهم اصول الدين حفظ القرآن والحديث الشريف وحصل زايد في القرآن أكثر من مجرد التعاليم الدينية حصل الهام للحياة وقوانينها من كل الجوانب وقاده فضوله تجاه المعرفة والعلم للشعر النبطي والتاريخ وبعد ما بنى الأساس عند الكتاب بدأ يبحث في المواضيع ويقرأ فيها كلها وبينما كان زايد مع والدته الشيخة سلامة في المناطق المحيطة بواحة العين وفي تاريخ 4 أغسطس 1926 توفي والده الشيخ سلطان في مجلسه في قصر الحصن لكن في هذه الأوضاع المظلمة كانت الشيخة سلامة مصدر قوة وإلهام لهم وعلمتهم من دروس الحياة الشيء الكثير كانت لهم أكبر سند في هذه الظروف الصعبة وكان أكبر من تأثر فيها هو أصغرهم وأقربهم لها الشيخ زايد عقب عهد الشيخ سلطان والد الشيخ زايد دخلت أبو ظبي في ظروف صعبة لكن سرعان ما استعاد أبناء سلطان حقهم الشرعي في حكمها بعد استلام الشيخ خبوط بن سلطان شقيق زايد الأكبر لحكم أبوظبي في عام 1928 كبر زايد في ربوع مدينة العين في إمارة أبوظبي أكبر تجمع سكاني في الإمارة كانت العين محاطة بصحراء على مد النظر وعشق زايد رمالها حبة حبة احتواها واحتوته يقضي فيها لياليه يتامل وفي نهارها يتعلم ويتثقف تاثر زايد بشكل كبير في تراث بلاده وصار عنده حب لكل شيء يمثل اصاله هذا التراث من العادات والتقاليد من الصقر والهجن والفرس والشعر واكرام الضيف تعلم من الصحراء الشيء الكثير تعلم الرحمه وسعه الصدر تعلم الصبر والحب الكل ما عليها من انسان ونبات وحيوان تكونت شخصيته عبر السنين وتأصل فيها مزيج بين الفطرة السليمة وقيم البدو والعقيدة الاسلامية عرف بذكائه وفطنته وكملت هذه الخصال بنية جسدية قوية ورياضية وبعد سنوات من العشرة بين الشيخ زايد واهل العين عينه الشيخ شخبوط في سنه 1946 في منصب نائب الحاكم في المنطقه الشرقيه من ابو ظبي. وفي منصبه سكن الشيخ زايد في حصن المواجعي في العين. رغم انها كانت اصغر من غيرها من المناطق شرق ابو لكن كان هذا الحصن هو مركز نفوذ قبيله ال بو فلاح. اغنى وابرز فروع قبائل بني اللي من نسلها الشيخ زايد وجميع شيوخ ابو عشرته ويا أهل المنطقة من صغره بنت له شعبية وشهرة كشيخ الصحراء بين جبايل أبو ظبي وهذا اللي ساعده في إني يوطد العلاقات وياهم من مركز نائب الحاكم كان معني الشيخ زايد بكل أمور الزعامة في العين وما حولها ومسؤول عن جميع مصالح العائلة الحاكمة وفي هذا الصدد كان الشيخ زايد يعامل جميع قضايا أهل المنطقة بنفس الأهمية. ويعاملهم معاملة الأب لهذه الأسرة الكبيرة يحكم بينهم بالعدل دائما ويحل النظام والقانون وهذا الشيء ساعد في أن يبني علاقة بين سكان المنطقة أنفسهم فيها نوع من السكينة والوئام وأهمها واحة البريمي من أكثر من أمية سنة كانت واحة البريمي تحت حكم مشترك بين حاكم ظبي وسلطان مسقط اللي كانت تجمعهم علاقات وطيده اسسها الشيخ زايد الكبير. ومن صلب هذه العلاقات عمل الشيخ زايد بن سلطان بالمثل وحافظ على مصالح السلطان في المنطقه وكان دايم النصح والمشوره لاهل المنطقه. وفي يوم حار وعقب ساعات طويله في الصحراء ويا فرق التنقيب عن النفط يدخل ممثل شركه نفط العراق السيد ادوارد هندرسون البريطاني على الشيخ زايد في حصن المواجعي عقب القهوه والسلام بدا هندرسون بالكلام شيخ زايد اوضاع التنقيب في ابو ماشي على اكمل وجه فيرد عليه الشيخ زايد بابتسامته المعتاده ويقول له على خير ان شاء الله نتمنى تلقون في مناطق ابو ظبي وعمان بعد استغرب هندرسون من الرد وقال من اللطيف أنك مهتم في مصالح جيرانك يرد عليها الشيخ زايد مصالحهم من مصالحنا وأكيد أكون سعيد أني أشوف عمان تزدهر تفرغ الشيخ زايد لشؤون الإدارة الداخلية وفي ظل الظروف ومحدودية الموارد كان شغل الشيخ زايد الشاغل هو التنمية والبنية التحتية في شتى مناطق العين والبريمي بالأخص بعد زيارته مع أخوه الشيخ شخبوط للدول الأوروبية والطلاع على أوضاع التعليم والرعاية الصحية اللي كانت شبه معدومة في مناطق الواحة وبدأ بمحاولات لخلق نوع من أنواع الانتعاش الاجتماعي عقب سنوات من رعاية القطاع الزراعي عشان يرفع من جودة المحاصيل الزراعية اتجه إلى القطاع الصحي والتعليم بحيث كانت أولى الحملات الشاملة اللي رعاها الشيخ زايد في القطاع الصحي هي حملة القضاء على الملاريا في واحة البريمي في عام 1956 وفي نفس السنة افتتح مدرسة المواجعي وأشرف عليها شخصيا وزودها بنفسه بالقرطاسية والمقاعد عمل الشيخ زايد في المناطق اللي كانت تحت نفوذه جو عام من الرخاء والازدهار لكنه كان غير كافي للشيخ الشاب كان لحلم أكبر من مجرد الرخاء كان حلمه بوطن يلحق ركب الحضارة الحديثة هذا البودكاست من إنتاج Rising Giants Network ومؤسسة وطني الإمارات وDP World تقديم محمد يوسف